0: Здравствуйте, уважаемые слушатели. У микрофона Максим Лапицкий. В эфире «Эхо независимая радиостанция, вещающая на коротких волнах из шведской столицы. Со мной в студии историк и философ Андрей Горин. Здравствуйте. Напомню, что станция наша была создана в середине марта прошлого года по инициативе шведского интернет провайдера Банхов. Вскоре после начала российской агрессии против независимой Украины – и сегодня 17 марта 2023 года, полномасштабная война продолжается 387 дней, и мы в эфире тоже уже целый год. Вчера исполнилось, так что у нас сегодня юбилейный, можно сказать, выпуск. Наши поздравления. В этой программе Швеция передает Украине 8 артиллерийских систем «Арчер» и «Танки Леопард-2». Ультраправый политик Расмус Паладан, занимавшийся провокационными поджогами Коранов, дружил в российской соцсети ВКонтакте как минимум шестью фигурантами, связанными с группой Вагнера. Таковы данные, полученные программой «Холодные факты» 4 канала шведского телевидения. Если Россия будет угрожать Швеции, в настоящее время нет никаких гарантий, что другие страны придут на помощь Швеции. Таково мнение Якоба Вестберга, доцента Стокгольмской военной академии обороны. Стрим Марка Фейгина с журналистом-расследователем Владимиром Осечкиным мы включили в эту программу. Стрим называется «Мясные штурмы» и разговор идет в основном о преступной организации ЧВК «Вагнер» и ее действиях и перспективах. Повестки в военкоматы в 35 регионах России. Россию захлестнула волна доносов. Репрессии в Российской Федерации усиливаются. Новые санкции против российских компаний 33 года после избрания Михаила Горбачева президентом СССР. Таковы наши темы сегодня. Вы слушаете «Эхо Стокгольма». четверг, 16 марта, правительство представило стратегическое сотрудничество с Великобританией по поддержке Украины. Сотрудничество направлено, в частности, на улучшение логистики и технического обслуживания «Гаубиц Арчер» которые Швеция намерена передать Украине. Швеция передает Украине восемь этих самоходных орудий, плюс 2, что называется, для техобслуживания, или, видимо, на запчасти. Но обставлена передача будет так, что правительство выдало разрешение на продажу 14 арчеров в Великобританию, и оттуда они будут переданы также в дар Украине. В дополнительном бюджете, принятом правительством, включены расходы на отправку в Украину танков Леопард-2 и дополнительные средства на амуницию. В этом дополнительном бюджете чуть более 6 миллиардов крон, около 600 миллионов евро. Переброска оборудования в Украину также влечет за собой расходы, в том числе на транспорт, обучение персонала, охрану и подготовку оборудования в бюджете. С поправками правительства предлагает добавить в статью расходов в общей сложности 6 миллиардов 524 миллиона шведских крон для покрытия всех этих расходов. На данный момент правительство Швеции приняло решение об 11 пакетах военной поддержки для Украины на сумму примерно 17 миллиардов шведских крон. Это около миллиарда 600 миллионов евро. Согласно данным, полученным программой Калафакта или «Холодные факты» – это шведское телевидение, четвертый канал, ультраправый политик Расмус Паладан, прославившийся поджогами Коранов, в том числе перед турецким посольством в Стокгольме, он дружил в социальных сетях а именно в сети «Контакт», как минимум с шестью господами, связанными с группой Вагнера. Но Расмус Паладан отрицает эту связь и говорит, что все это подтасовка журналистов, и якобы сам он страницы этой не создавал, а журналисты телевидения все сфабриковали и вот таким образом создали этот его аккаунт. Компания «Полископ» собрала данные на 8 тысяч человек, которые, как считается, принадлежат группе Вагнера или ополченцам, которые полностью или частично находятся под контролем группы Вагнера. И вот выяснилось, что шестеро россиян, бывшие в этой самой базе данных, дружили с Расмусом Полуданом ВКонтакте, и при этом Полудан неоднократно отрицал какие-либо связи с российскими персоналями. Один из друзей Полудана ВКонтакте – некто Александр Ильющенко, которого считают вербовщиком группы «Вагнера». Он известный вербовщик «Вагнера», которому поручено вербовать солдат в группу и определенно не просто рядовая фигура в компании «Вагнер». Об этом заявил Рольф Розенвинге, генеральный директор компании «Полископ». Аккаунт Паладана ВКонтакте существует как минимум с 2018 года. Сейчас он заблокирован и он явно принадлежал самому Расмусу Паладану, в том числе и потому, что этот самый аккаунт был также администратором аккаунта партии Курс, партии Жесткий курс неофашистской партии Полудана, зарегистрированной в Дании. Но сам Полудан, как мы уже сказали, отрицает знакомство с россиянами и говорит в интервью, что аккаунт это фейк. После сожжения Корана в Стокгольме и влияния этого действия на процесс принятия Швеции в НАТО, неоднократно поднимался вопрос о причастности, к, о причастности Российской Федерации к этим событиям, но доказательств этому не было. А вот лидер группы «Вагнера» Евгений Пригожин открыто говорил об участии в операциях влияния. «Если Швеция будет угрожать России, в настоящее время нет никаких гарантий, что другие страны придут на помощь Швеции. Об этом говорит и пишет Якоб Вестберг, доцент военной академии обороны». Международное оборонное сотрудничество, частью которого является Швеция, не содержит каких-либо взаимных обязательств в области обороны. Гарантии безопасности, которые Швеция получила от таких весомых стран НАТО, как США, Великобритания и Германия, это именно заверение, а не гарантии, говорит Якоб Весберг. По его словам, заявление главы НАТО Йенса Стольтенберга о том, что для НАТО было бы немыслимо оставаться пассивными в случае нападения на такую страну кандидата, как Швеция, не обязывает страны НАТО направить сюда военную поддержку. Вопрос о защите Швеции актуализируется и тем фактом, что сейчас идут разговоры о том, что Турция готова ратифицировать заявку Финляндии в НАТО отдельно от Швеции до выборов в мае. В этом случае Швеция будет окружена странами НАТО, что якобы делает страну более безопасной. В то же время Швеция будет единственной страной в регионе Балтики, не подпадающей под действие статьи номер 5. Это означает, что угрозы и давление со стороны России могут усилиться. Вы слушаете «Эхо Стокгольма», и сейчас у нас некоторые новости из России. Андрей Горин.
1: Ну вот мы упоминали сегодня и еще услышим в стриме о преступной организации ЧВК «Вагнера», которая открыто запускает уже центры вербовки в школах и детских спортклубах в России, в Петербурге действует клуб Вагнеренок, э, и в Омске, в Барнауле, Иркутске, в Красноярске в спортивных клубах э, пишет э, телеграм-канал Тайга.инфо э, в спортивных клубах стоят Вагнер-маты. Как-то, что-то такое э, какой-то уголок, э, соответственно, который напоминает, э,
0: напоминает о.
1: Наверное, да. Это что касается касается ЧВК Вагнера, этой преступной организации. К другим новостям. Россию захлестывает волна доносов, массовый стук. Так пишет телеграм-казал Автозак Лайф о том, что более 178 административных дел о дискредитации армии были возбуждены не так давно по доносам и чаще всего в России попадают под суд за переписку в мессенджерах и посты, посты в социальных сетях. Большинство из обвинительных постановлений вынесено за сообщения в чатах, в группах WhatsApp, Viber, и они и, и, производства эти и, и, инициированы по доносам. Они возбуждались из-за публикации в других соцсетях, Часто доносы пишутся из-за высказываний в общественных местах, школы, поликлиники, э, на рабочих местах. Например, на сотрудника завода Метеор в Волгоградской области донесли за фразу, сказанную им в столовой. Есть случаи доносов из-за э, высказываний на улице. На жителей Московской области донесли за выкрикнутое им э, нецензурное ругательство в адрес э, вот этой вот Z-Z-наклейки на, э, на автомобиле журналисты изучают изучают этот феномен, то, что доносы принимают массовый характер, изучая базу данных судов, судебные, судебные базы данных в регионах, людей штрафуют и задерживают за реплики в барах, супермаркетах, саунах, салонах красоты, на почте и даже и даже на крыльце э, собственной дачи чаще всего поводом для э, доноса становится разговор об Украине, прослушивание украинских песен, высказывания э, негативные о войне в Украине или просто фраза слава Украине. Э, и на этом, э, на этом фоне упомяну о э, о трех, э, о трех э, персонажах э, находящихся сейчас, также в заключении Виталий Тарачков признан политзаключенным он в свое время был арестован за репост видео со словами «смерть Путину» в феврале еще 2022 года опубликовал в, в социальной сети ВКонтакте и в администрируемом телеграм-канале видеоролик «Паспорт РФ позор и клеймо», в котором молодой человек сжигает свой паспорт и среди прочего произносит, соответственно, эти, эти слова. «Смерть Путину». Значит, вот э, Тарачков э, Тарачков признан сейчас э, правозащитным проектом мемориала поддержка политзаключенных, э, собственно, политзекам, политзаключенным по по их критериям. В Хабаровске э, приговорен к штрафу за э, 300 тысяч рублей э, уличный художник Максим Смольников, э, пишет телеграм-канал его группы поддержки. Подобные приговоры, как правило, сопровождаются еще разного рода запретами на доступ к интернету или на то, чтобы писать,
0: Ну, писать в интернете.
1: Да, Ройзман сейчас тоже, соответственно, получил две недели такого ограничения, но вот Смольников для него в свое время запрашивали. 5,5 лет лишения свободы, сейчас он острафован на на 300 тысяч рублей. Владимира Кармузу не смогли доставить из следственного изолятора на на заседание суда, его состояние очевидно, очевидно ухудшается, состояние здоровья, он находится в московском СИЗО по обвинению в распространении фейков, так называемых, участий в деятельности нежелательной организации, в частности, госизмене. Вот мы упоминаем о том, что эта статья все чаще и чаще фигурирует и инкриминируется, вот, значит, его не смогли доставить доставить на заседание суда и СИЗО, в котором он в котором он находится. Следующее заседание назначено на 20 марта, и неизвестно, сможет ли он принять в нем участие, об этом пишет его адвокат Вадим Прохоров. напомню, что Владимир Кормурза находится под арестом с апреля 2022 года. В конце февраля недавнего 2023 года его на четыре дня отправили отправили в карцер. Объяснив это тем, что он лежал на шконке, на кровати после подъема и в камере у него началось менее ступней в этой связи хочется вспомнить о изменениях в уголовное российское законодательство о том что 2022 год был рекордным по количеству изменений уголовного закона об этом говорится в исследовании медиазоны и команды против пыток. Согласно их исследованию, в прошлом году в Уголовном кодексе появилось 19 новых статей, и 16 из них непосредственно связаны э, с военными действиями, с войной э, войной в Украине. Половина э, из этих поправок наказывает за преступления против основ э, конституционного строя. Э, Кроме того, э, в 2022 году в Уголовный кодекс добавили 85 новых составов преступления, это максимум с 1997 года, когда действующий уголовный кодекс Российской Федерации вступил в силу. Среди прочего, это статьи, упоминавшие, упоминающие пытки, принуждение к даче показаний, но прежде всего вот статья... Статья о госизмении, статья 275 Уголовного кодекса Российской Федерации, в частности, охватывает теперь еще и переход переход на сторону противника. Некоторые статьи расширены упоминанием упоминанием мобилизации. В общем, такие такие вот рекорды, накладывающиеся на то, что в условиях диктатуры не столько страшна, хотя без этого тоже никуда никакая репрессивная машина не работает без без инструкций э, уголовных, но э, это все накладывается еще и на э, ситуацию такого во многом волюнтаристского правоприменения, э, без беззащитности э, и непредсказуемости э, развития э, преследований э, в каждом э, каждом конкретном случае. И отсюда, э, от этих э, мыслей, Мне хочется перейти к другой стороне юридического противостояния, если угодно, о том, как свободный мир готовится и и стремится вести, вести борьбу с путинским режимом, который ведется не только на фронте при помощи оружия, что, конечно, самое главное, но и на... И на юридическом поле, вот в сегодняшнем стриме об этом тоже много 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 говорит Владимир Осечкин. А два дня назад Нью-Йорк Таймс сообщал о том, что Международный уголовный суд ГААГи в ближайшее время возбудит производство сразу по двум преступлениям российской стороны. Это речь идет о нанесении умышленных ударов по гражданским объектам. И особенно, я хочу это подчеркнуть, о перемещении по сути дела, о похищении украинских детей на оккупированных э, территориях Украины и и их их депортацию на э, территорию Российской Федерации. Это, соответственно, э, статья 7 э, Римского статута. Это входит в э, состав статьи 7 Римского статута э, Международного уголовного суда. э, Принудительная депортация населения – это... Это преступление против человечности. В частности, украинская сторона утвердила соглашение о представительстве Международного уголовного суда в Украине, что позволит суду получать доказательства преступлений путинских оккупантов быстрее, оперативнее, в ситуации более, более более тесной связи с украинскими с украинскими службами, органами взаимодействия с ними.
0: Вы слушаете эхо Стокгольма. Напомню, что мы в эфире по вторникам и субботам на коротких волнах диапазон 31 метра, частота 9670 килогерц. В 10 вечера по Киеву. И в 11 часов по Москве мы выкладываем программы на платформе Telegram, SoundCloud и Apple Podcast. И сейчас у нас стрим Марка Фегина, с Журналистом-расследователем Владимира Осечкиным где речь в первую очередь идет о преступниках из группы Вагнера, их успехах на почве поставки пушечного мяса на эту кровавую войну.
2: В целом, во-первых, для начала. Пригожин последний... Там последние месяцы активно рекламировал самого себя и так называемую вот вот ЧВК Вагнер, которая по сути дела является террористической организацией. И если там, указать э, конкретно принадлежность, это если уж и ЧВК, то это ЧВК Владимира Путина, которая создавалась с подачи диктатора создавалось для того, чтобы за границей творить зло и каким-то образом влиять на геополитическую расстановку в других странах, в том числе с использованием диверсии, в том числе с использованием актов терроризма, в том числе с применением оружия и так далее, и так далее. Но при этом делать все возможное, чтобы ответственность за это, в случае чего, несли какие-нибудь безвестные люди с какими-то позывными, В крайнем случае ЗИЦ-председатель фунт вот этот вот Пригожин, но ни в коем случае не государство, не Российской Федерации, уж точно не Владимир Путин. Вот для чего создавался ЧВК Значит, Огромные денежные потоки пошли за последние пять лет. Речь идет о более чем 100 миллиардах рублей, которые были выделены на компании Евгения Пригожина. Часть из них около 30% отмыты похищены, легализованы, выведены в кэш для того, чтобы выплачивать эти денежные средства наемникам. И по идее, по документам, по бумагам и внутренним документам Генштаба, конкретно ГРУ, и по ФСБшным отчетам, значилось, что у Пригожина за ним уж точно какая-то достаточно серьезная мощная сила, которую армия может расценивать как резерв и которая используется за границей. Но вот в момент X, когда они решили напасть на Украину... И когда они думали, что они сильны и у них есть еще резервы, в результате выяснилось, что вот все, что у них есть, это вот то, что мы видим. То, что вот это какая-то там спецоперация за три дня превратилась в огромную войну, в огромное побоище. Большая часть профессиональных наемников, которые в Вагнер приходили зарабатывать большие деньги и при этом там выполнять различные задания в Мали, в Африке, в Сирии и так далее, и так далее, они просто отказались принимать участие в войне против Украины. Один из моментов, потому что в Вагнере были в том числе и украинские наемники, и часть из них отказались. Кто-то отказался воевать против Украины, потому что это их друзья, товарищи. У кого-то э, жена украинка, какие-то корни из Украины. И в результате к концу весны 2022 года они пришли в ситуации, когда у них не хватало людей даже для того, чтобы какой-то маленький участок фронта покрыть. И вот тогда они придумали то, что они называют там кодовым названием «проект», или вот сейчас там Пригожин говорит почему-то там «проект К», добавляя какую-то букву, э- которую одобрил Путин для отправки заключенных на войну. И вот дальше э- мы об этом с тобой уже говорили, публиковали огромное количество информации об этом. Они в эту мясорубку закинули более 40 тысяч осужденных, С подачи, конечно же, Владимира Путина, потому что без его подписи в указе о помиловании ничего бы не получилось. Точно так же, как без личного указания Путина никакого Пригожина, никакого другого олигарха бы не пустили в колонии. И военные самолеты бы заключенных массово не этапировали в сторону Ростовской области границ с Украиной. Поэтому здесь очевидно, что эта схема была согласована Путиным и Пригожиным. Но в какой-то определенный момент вот этот вот их тандем, он дал трещину. Во-первых, Пригожин в конце прошлого года заигрался. И мы это тоже с тобой обсуждали. Вот этот триумберат да. Суровикин, Кадыров и Пригожин, который сейчас развалился, и сейчас уже Кадыров периодически постит какие-то комплиментарные вещи в сторону армии, да. обозначая однозначно свою позицию, нежелание поддерживать вот эту интригу Евгения Пригожина. Суровикин тоже отскочил, его сделали заместителем героя. Он смирился с вот этим вот понижением или унижением, как угодно. Вот. И Пригожин остался один. И вот сейчас, когда ему перед носом захлопнули двери колоний и даже заключенных ему не выдают, у него встает вопрос. Реально, при том, что он э, очень сильно себя пиарит, как будто бы он там контролирует чуть ли не половину фронта и выдает свои бои за то, что вот они являются там главенствующими в войне. По сути дела, он сам проговорился в одном из интервью, которое он очень любит в последнее время давать, что, по сути, они контролируют 1-2% от оккупированных территорий. То есть это на уровне статистической погрешности, и э, при том, что они делают только маленькую толику для того, что делают вооруженные силы России в этой э, подлой войне. При этом, при всем, он активно пиарится. Э, Людей он теряет. Заключенные заканчиваются, потому что вот эта вот битва под э, Бахмутом, она, конечно же, войдет в учебники и истории, я уверен, в какие-то научные работы по военной тематике, потому что за последние более чем, наверное, 20-30, может быть, 40-50-60 лет это это будет такой антирекорд по количеству убитых э, солдат, на одном и том же месте, без какого-либо серьезного продвижения либо в одну, либо в другую сторону. То есть действительно сконструирована огромная машина смерти, конвейер смерти, который поглотил уже огромное количество людских жизней. Со стороны России вся эта история держится исключительно на принуждении, на подкупе, на насилии, на угрозе внесудебных казней. Для того, чтобы держать ряды, Из числа заключенных внутри там применяются абсолютно чудовищные бесчеловечные практики, когда там и кувалда идет в ход, когда расстреливают тех, кто отказывается воевать. И здесь уже как раз вот то, что сделал Пригожин, он разрушил путинский миф о том, что это якобы добровольная война что вот в нее стремятся огромное количество россиян, потому что якобы там какие-то есть идеалы, которые они собираются там отстаивать, ни черта подобного, конечно же, ничего там в этом нет. И все, на чем держится вот конкретно сейчас вот эта сила Вагнера, условная сила, слабеющая, это как раз вот угроза убийством в случае, если солдаты, наемники отказываются выполнять приказы. То есть они фактически, это военное оконченное преступление, они под угрозой убийства принуждают там, заключенных, бывших заключенных, к участию в войне. Более того, они их обманывают. Они им не рассказывают самое главное, что они все уже помилованы. И почему сейчас э, в Москве приняли решение закрывать вот этот вот проект, и Вагнер там оттягивать, да. и, отводить в Сирию и в Африку, потому что они понимают, что мы узнали правду, правозащитники, журналисты, мы опубликовали за последние несколько недель документы, в том числе документы из интегрированных банков данных МВД России, которые показывают, что все эти осужденные уже не осужденные. Они их помиловали уже в моменте, когда они их выпускали из колоний. И теперь там сейчас уже, при том, что их стараются блокировать информационно, там огромное количество вот этих вот солдат-наемников из числа бывших заключенных, они поняли, что они де-факто и де Юры уже свободные люди. И они могут уже возвращаться домой. И они уже, не обязательно там находиться еще месяц, два, три, зачем-то там рискуя и выполняя какие-то безумные приказы. Поэтому в Кремле и, и в Генштабе прогнозируют в целом вот развал этой структуры. Uh, Пригожин, конечно, пытается выкрутиться, и под последнюю неделю он активно размещает информацию, что вот он уже дошел до того, что они в порнохабе начали размещать рекламу. А, а я понимаю, это что, это прикол какой-то или что? Нет, нет там, там серьезно, они повесили баннеры. А, по, то есть он сейчас... В, в кладывает... порнохабе они
3: что, о а хотят? Они рекламируют что? Какой хороший Вагнер просто? Или приходите к нам добровольцами? Да, да
2: приходите к нам. И, и вот что-то там. То есть, да, плюс он сейчас выдает на гора какие-то перлы о том, что якобы там в 42 спортивных клубах, в более чем 40 регионах, откроются, откроются пункты приема в ЧВК угу. Вагнер. Что, опять же, как бы свидетельствует о том, что ситуация поменялась. Еще 5-6 лет назад вот эти вот отставные, изгнанные из армии там, или из ВСИ, или из МВД силовики, уволенные по отрицательным мотивам, они считали за счастье пробиться на базу в Молькино, трудоустроиться туда на более высокую зарплату, чем на госслужбе, и поехать куда-нибудь там, ну в кавычках, поработать в Сирию или в Африку. А сейчас никакой очереди в эту террористическую организацию нет. Она погрязла в скандалах. Там уже идет внутри разбор. Очень часто недоплачивают то, что обещают, когда заманивали раньше большими деньгами. Они теряют позиции. Понятно всем уже, как бы он там щеки не надувал и не рассказывал, что он там с Путиным и с Пушкиным на дружеской ноге, вот этот хлестаковщина в пригожинской манере. Все прекрасно понимают, что это пшик. И все, и, и, и все начинает у них разваливаться. Именно поэтому они хотят набрать каких-то там спортсменов вместо заключенных. Но спортсмены же не дураки. Люди, которые строят свои карьеры на спорте, они очень ценят свое здоровье. Для них лишиться руки или ноги – это автоматически уйти из спорта. Уже, я не знаю, там. Ну, максимум какие-то паралимпийские игры. Ну и вряд ли об этом мечтают какие-то спортсмены, которые действительно там, занимаются какими-то серьезными видами спорта. Поэтому очереди «Вагнер» не будет. Заключенных ему больше не дадут, потому что он оскандалился, занимался больше самопиаром, погубил огромное количество людей и плюс ко всему еще позволил, при том, что ему разрешили в какой-то определенный момент по линии Путина и ФСБ ему разрешили, ну творить черт что угодно, да, вот в том числе там с этими кувалдами и так далее. Но даже это не помогло, не удержало, и целый ряд уже Вагнеровцев сбежали за границу. Кто-то о ком там, как об Андрее Медведеве писали в СМИ? Кто-то сейчас в тени, в СМИ не идет, но дает активные показания. и Из этих показаний как раз сейчас конструируются новые уголовные дела. И я думаю, что не за горами уже полноценный международный розыск Евгения Пригожина и, и же с ним вот этой команды, которая причастна и к военным преступлениям, и к преступлениям, конечно же, против человечества и человечности. Вот, поэтому... И в целом-то россияне, большая часть, никто там не спешит воевать, и очередей в военкоматах нет. А тут еще э, там, запачкаться вот, э, о какой-то там странную организацию, которая незаконная, нелегальная и с какими-то э, садистскими методами внутри. Ну, в общем, я, я думаю, что, отвечая на твой вопрос, никаких перспектив у него нету. И вся эта история, мы просто будем видеть сейчас с каждым месяцем все больше и больше вот угасание его, вот этой вот там звезды Пригожина, и тут большой вопрос, доживет ли он до конца года, и останется ли он на свободе, вот я почему-то думаю, что его задержат, или задержат каким-то образом, значит, попадет, окажется в руках международного правосудия, либо там внутри России произойдут какие-то расследования, обыски и так далее, потому что, он замаран вместе с топ-менеджментом группы компании «Конкорд» в огромном количестве махинаций, коррупционных сделок, афер. И как, как только ФСБ получит отмашку, по нему поедут катком мгновенно. Именно поэтому он играет в этот банк, пытаясь оставаться нужным Путину и фронту.
3: Так, хорошо. Ну вот смотри, в этом контексте относительно трибунала, Которые тема обсуждается за военных преступлений, трибунала по Украине и тех универсальных юстиционных органов, которые регулярно действуют. Это Международный уголовный суд, Международный суд ООН. Ну, понятно, они работают медленно, там уже есть какие-то иски. Вот Международный уголовный суд заявил, что собирается. Начать производство, пока это все предварительно, так сказать, идет, продолжаются консультации, как это сделать, что это сделать. Ну, естественно, его Римский статут, многие, так сказать, страны, и не только, кстати, Россия, но и США не ратифицировали, они отказались от этой юрисдикции, ее не признают. Но тем не менее, перспектива трибунала по Украине она обсуждается. И ты знаешь, я бы сказал, что обсуждается скорее. Ну, в таком скорее позитивном ключе, то есть, в принципе, такой трибунал может быть учрежден. Более того, сам э, Путин может стать э, фигурантом этого дела, главным, несмотря на международный иммунитет, и ему будет выписан ордер. А, понимаешь, как мы же отдаемся отчет, что юридически создать такой трибунал э, через решение ну, хотя бы Генассамблеи ООН очень и очень сложно. Там больше 90 голосов надо набрать. Для того, чтобы этот трибунал учредить. И там все равно сохранится механизм, как его затормозить работу, не дать. Все-таки Россия продолжает оставаться страной-учредителем он Пользуется своим правом, как постоянно член совета безопасности, пользуется своим правом ВЕТА. И много чего можно влиять, ну и Россия пытается влиять, чтобы не допустить этот трибунал. Есть альтернативный путь создания трибунала. Ну, будем выражаться так, договорного. Хотя есть и третий, и четвертый пути. Но вот договорный трибунал, когда страны, Договариваются, это может быть 50 67 стран и говорят что вот мы учреждаем трибунал и в наших странах это решение действует вот такое решение трибунала. а это страны могут быть ну не смешные, это от сша и до всей европы и там в странах азии и в странах америки южные и северные они могут подписать такой документ и в общем учредить такой трибунал Вот больше а вопрос состоит в следующем Насколько ты видишь перспективу, эту и быструю перспективу. Потому что от этого зависит очень много вопросов и юридических, и политических, и, скажем так, личных. Насколько они могут этому препятствовать, насколько работают суды. И вот те, кто выехал, тех, кого ты упоминал, кому оказывалось содействие в качестве свидетелей для такого трибунала, насколько они могут пригодиться, насколько их можно использовать для отдачи показаний и всего остального, потому что, ну, мы понимаем, это юридически очень значительный процессуальный вопрос, и там надо собирать эти свидетельства и так далее. Что ты об этом можешь рассказать?
2: Ну, давай сначала обозначим. Есть военные преступления, преступления против человечества и человечности. Вот очевидные преступления, которые сейчас ну, доступны для понимания широкой аудитории, это, например похищение э, тысяч украинцев и принудительное их этапирование там, да, в результате этого похищения в российские тюрьмы. То есть у нас мы вот в 21 веке живем, и мы знаем, что в России есть более 10 военных концлагерей. Еще раз подчеркну, концлагерей, где содержат украинских военнопленных, как гражданских, так и тех, которых захватывали и держат в плену. Эти люди, тысячи людей, не совершали на территории Российской Федерации никаких уголовных преступлений в принципе. Они жили в своей стране, они защищали свою страну. Или не защищали, но, по крайней мере, были нейтральны и не не помогали в этой оккупации. Вот всех их под гребенку взяли, задержали, держат в тюрьмах. Более того, те источники, которые сейчас эвакуированы либо в процессе эвакуации из России, они дают подробные показания. Я не буду раскрывать, из каких служб и так далее. Это как бы это секрет следствия, но есть достаточно большая доказательная база а, уже с четким пониманием, какие структуры, какие департаменты, какие отделы, какие конкретно персонали причастны вот к этим похищениям тысяч украинцев и к проявлениям жестокости, жесткости со стороны спецназов, со стороны оперативников, режимников, к военнопленным. От этого тоже они никуда не уйдут. И более того, я тебе могу сказать по секрету, и тебе, и твоим э, уважаемым зрителям, уже очень многие внутри всин сейчас в шоке и думают об увольнении, потому что они понимают, что со временем и саму ФСИН признают вот этой преступной, э, там, Вплоть до террористической организации. Потому что действуют они незаконно. Нет ни одного закона, действующего даже в России. При том, что они там, например, тысячу и один закон, который им, с помощью которых им удобно э, мочить оппозицию, там, удерживать власть, похищать деньги. Но нет до сих пор у них законодательной базы, которая может наделить Россию правом содержать у себя тысячи украинцев без суда, без следствия, без да, конечно. и так далее. Да. Точно так же, как при том, что они стараются, конечно же, там, надевать масочки во время того, когда они там бьют и пытают, и так далее. Все равно у стен есть уши и глаза, и у любого даже самого страшного учреждения в личном составе там, э, там, более 100 сотрудников, и не все они конченые мерзавцы и фашисты. Среди них есть люди, которые выходит и вечером после смены или выходной день кто-то анонимно, кто-то уже не анонимно пишет нам информацию и пазлы все эти собираются и все э, персонали, которые причастны к вот этим вот страшным преступлениям, они будут раскрыты. Что касается э, истории с военными преступлениями. Спытками, которые творят российские военные. Кто-то приезжает в Европу, да, там и рассказывает, что вот он только брал под руки украинцев и говорил: знаете, пройдите сюда, снег, в башка попадет и так далее. Да-да-да. А кто-то, сбегая, дает честные показания, и признается, что да, задерживали, да, выкручивали руки, выхватывали гаджеты. Да, мне известно, что кого-то после этого расстреляли, кого-то после этого повесили и так далее. То есть, здесь тоже собирается доказательная база определенная. Другой вопрос, что все это нужно процессуально закрепить, что все это нужно там проверить, что одних позанимало, нужны какие-то там дополнительные. И в этой части, конечно же, система международного правосудия это не оперативники из какого-то там подмосковного РОВД, которые очень быстро могут какого-то там мигранта задержать, дать ему поддых, и через день он подпишет явку с повинной в том, что он э, все что угодно сделал, и Кеннеди тоже он убил. Вот Здесь mm-hmm. все-таки цивилизация, демократия — И следователи, прокуроры, они, конечно же, работают в рамках правополя. В связи с этим, конечно же, из-за этого регламента, из-за этих процедур, все это дольше, чем хотелось бы всем нам. Но при этом, при всем, хватка, я чувствую и вижу, она очень сильная, очень серьезная. И работают целые команды на результат, в том числе совместно, конечно же, с Украиной. В Украине очень мощные оперативники, исследователи работают и прокуроры по этим делам. Поэтому никаких сомнений в том, что э, вот эти вот уголовные дела получат продолжение и виновные вот, за то, что я перечислил, э, окажутся в розыске и будут э, в Интерполе и со временем там арестовываться, я в этом не сомневаюсь. С точки зрения того, какая часть дел будет рассматриваться в ГАГе, какая часть дел будет рассматриваться в Киеве, а какая часть дел будет рассматриваться там, в Париже, в Берлине или в Америке, Большой вопрос. Здесь, это действительно, сейчас идет дискуссия, но параллельно с дискуссией, чтобы не складывалось впечатление у уважаемого зрителя, что эта история там через 10 лет, никакая не через 10 лет. Как минимум в 7 странах, то, что мне известно, в разных странах, при том, таких авторитетных и уважаемых в мире, проводятся эти расследования. И ордеры в Интерпол, они... Обязательно будут там. И нужно понимать, вот, особенно из тех из российской аудитории, тебя, знаешь, с той стороны тоже очень внимательно смотрят не только оппозиционеры и либералы, но еще да. и та сторона, э, скажем так, враги-оппоненты, вот, которые сторонники войны и агрессии, они тебя тоже смотрят, смотрят внимательно, чтобы они понимали, что когда они соучаствуют в нечто подобном, неважно, там это пытки или убийства, пленных, или это незаконное удержание украинцев, или это похищение детей и так далее, сроков давности по всем этим преступлениям нет. Не будет никаких сроков давности. И поэтому даже если сейчас кажется, что сейчас как-то через 5-10 лет все рассосется, и потом начнется другая жизнь, то, что они сейчас делают, участвуя в этом, это они портят не только жизнь другим, они портят жизнь своей семье, потому что пройдет, неважно, там 5 лет, 10, 15, 20, он поедет куда-то отдыхать со своей семьей, уже, возможно, даже с внуками, и у него, вот когда он будет в этих мокрых труселях после бассейна в каком-то отеле, к нему будут подходить И на глазах у его пожилой, изумленной жены и его детей и внуков на нем будут защелкиваться наручники. Его будут уводить в машину и увозить туда. В одной из юрисдикций судить. Почему? Потому что что нельзя э, участвовать в этой подлой войне. Потому что нельзя пытать пленных, и потому что нельзя похищать граждан на территории государства, возить к себе и считать, что а, у меня такая работа, у меня такой приказ. Да нет, неуважаемые там синовцы, ФСБшники, Росгвардейцы и так далее. Вы соучаствуете в преступлениях. Вот. И даже если вам Путин, диктатор, говорит, что он там, вам индульгенцию выпишет, он вам максимум, что выпишет, это вот индульгенцию на ближайшие 1-2-3 года. А при следующем транзите власти... Когда в России все поменяется, любой человек, который придет след за Путиным, просто чтобы найти общий контакт с цивилизованным миром, он, конечно же, будет со своей стороны, он или они, делать все возможное, чтобы сотрудничать в рамках этого. И дальше уже все будет грустно, уже и внутри России в том числе. Поэтому, отвечая на твой вопрос, да, волшебной палочки нет, это не случится завтра, но это будет неотвратимо и... Справедливые в рамках правополя возмездия и наказания, они, конечно же, будут. И с учетом того, что мы живем в современном мире, где найти человека и собрать у него информацию, это дело нескольких дней профессиональных программистов, имеющих познание в интернете и доступ к определенным базам данных, установит практически всех. Вот. Mm-hmm. Вопрос лишь в том, кто-то доживет до этого, а кто-то каким-то образом там что-то где-то подскользнется, попернется супом, случайно подойдет неправильно к окну и так далее. Это еще впереди, это ждет, это будет волна, они будут там внутри проводить зачистки, обрубая концы.
3: Ну вот смотри, нам осталось, мы уже больше 50 минут в эфире. Последнее, вот ты упомянул то, что смотрят с той стороны. Смотри, ведь вот в последнее время сильно как-то возросло число атак разного рода информационных и всяких других на работу и твою, там, ну, мою, ладно, она, она вечная, это атака. Других, то есть такое ощущение надо складываться, что они запускают весь этот набор и псо для в ожидании какого-то очень важного события. Ну, действительно, все говорят о предстоящем контрнаступлении Украины, которое может привести, ну, в общем, приблизить окончание войны, где оккупация значительных кусков территории. Да, конечно, при помощи Запада, при помощи его оружия, при помощи его специалистов и так далее. Но и это как-то пытаются каким-то образом предупредить, как-то остановить такой ход развития событий, и насколько я понимаю, тебе какая-то информация подтекает, то есть как реагирует вообще говоря, ну прежде всего Лубянка этим занимается, вторая служба и другие пытаются этому противодействовать. Для того, чтобы, ну, как-то у у людей, у аудитории сложилось это понимание. Потому что иногда у меня такое ощущение, что, ну, ладно, русская аудитория искушенная, она там разная, там есть такие-сякие, неважно. А в Украине как-то они, такое ощущение, с таким масштабным заходом, они впервые, мне кажется, сталкиваются, такое ощущение, ну, в течение всего года, но сейчас особенно, им разобраться в этом хаосе сложно. Насколько искушенным является аппарат информационного сказать, которым обладает, что уж там говорить, Кремль. И в отличие от второй армии мира мифической, да, вот как бы информационная машинка у них работает. Ну, если не идеально, то достойно второй, так сказать, армии информационной мира уж
2: точно. Ну, я честно скажу, я, наверное, с тобой не соглашусь. Работают они топорно, так. и все это видно Хорошо. невооруженным взглядом. Все вот эти вот информационные хатаки, атаки, вбросы. Так. Конечно же, да, это ФСБ, это служба внешней разведки, это фабрика троллей Пригожина. Но помимо этого нужно понимать, у них есть более изощренные, более хитрые методы. Условно, к какой-нибудь... Там, заказной передачи на Russia Today, которая выйдет, mm-hmm. неважно, там про Марка ну, конечно, Фейгина, про да. Владимира Осечкина, да, Вообще никто не поверит, Навального это Виктория. просто они будут смеяться. Все да. отнесутся, это будет э, выстрел в никуда. А, они сейчас э, оттачивают технологии атак нас на нашей же поляне. То есть, условно, mm-hmm. если еще там несколько лет назад э, в Ютубе у них практически не было каких-то сил, то вот я сейчас анализирую, например, за последний год и прям четко вижу, как они усиленно внедряют в информационное пространство и в России, и в Украине определенных говорунов, говорящие головы. Рекламировать мы их здесь не будем. этих не будем. наживать не будем. Мужиков, не будем. Вот, которые себя стараются выдать как максимально... Одни там играют на поляне про Россию, другие, наоборот, якобы... За Украину. Там, и, Резко за Украинские да. прям все... Но при этом, если вдаваться в анализ, открывать их канал и анализировать их контент, то становится очевидно и понятно, что объектами их нападок являются исключительно люди, которые так или иначе действительно делают каждый день что-то полезное и важное в защиту мира, в защиту Украины, в интересах международного расследования и конкретно разоблачая путинский режим. То есть мы здесь еще раз, я подчеркну, подлецов и негодяев рекламировать и даже Не, называть. не, будем, не, 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 не. Вот. Но для тех, да, люди, которые тебя смотрят, у тебя огромная аудитория, они, конечно же, встречали периодически вот про тебя, что-то там пытаются там тебе в спину плюнуть и на твой костюм бросить какое-то пятно, на, на меня, на нашу команду и так далее. Но когда потом Вспомни, например, если помнишь, конец 2021 года, когда Сергей Савельев приехал к нам, привез вот этот архив, мы его опубликовали, и там все силовики в России были деморализованы, потому что они поняли, что в принципе все, нет никакой гейропы, про которую они там все время туфтели. Есть вот у них под боком садизм, садомия, извращение, групповые изнасилования под видеорегистрацию и так далее. И вот если вспомнишь, тогда, например, всплыл такой персонаж, у него фамилия Пархоменко, значит, который вот озвучил, что якобы вот Савельев и Осечкин – это агентура ФСБ. Значит, я что детали не время помню, сейчас я, всплывает совершенно в другом э, контексте, всплывает эта фамилия, выясняется, что он, оказывается, подписывал какие-то там письма э, в защиту Альфа-банка и так далее, и так далее, и так далее. То есть все тайное, оно становится явным. Сегодня, вот последний год, периодически там два или или три каких-то персонажа с не очень большим количеством подписчиков, они пытаются хватать какие-то известные имена, и якобы, сейчас я вам расскажу про него правду. Правды не знает никогда никто. Когда вот один, значит, снял несколько месяцев назад какую-то пакость про меня, мы его попытались найти, попытались ему позвонить, нашли его мобильный телефон, решили позвонить и задать какие-то вопросы, зачем он лжет. Бросание трубок, истерика, Значит, уже заявление, что чуть ли там его там не правозащитники из ГУЛАГу нет, там запреследовали и так далее. Ну, клоун. Вот, и болтун. Ну, Поэтому, да, конечно же, есть какие-то определенные персонажи, вот эти вот маргиналы, которые просто берут известных влогеров и за счет упоминания их в негативном ключе пытаются сделать себе какое-то имя. Кто-то работает четко, прям видно по заказу. То есть мы понимаем, что да, этот человек, возможно, конечно же, не напрямую связан с Лубянкой, но он принимает активно от кого-то какие-то денежные средства там, в виде кэша. Как обычно. Всегда виде... вылазят. Бабки вылазят полюбие, всегда. Потому что Бабки нужно всегда. понимать, что Лубянка, они же не просто там как товарищ майор какой-то куда-то позвонит, mm-hmm. придет в черном-сером там плаще, скажет, вот как я вас узнаю, у меня в руках будет журнал «Огонек». Конечно же, они сейчас в 21 веке работают хитро. У них есть пиарщики, политтехнологи, пиар-агентства, которые тоже могут размещать платный контент для того, чтобы... Не в полном объеме, а у них же задача какая? Фактов нет, с помощью которых кого-то дискредитировать. Ну, конечно. А посеять сомнения, где-то что-то сказать, что не все так однозначно, они могут. И еще раз подчеркну, здесь просто любому человеку, который пытается во всей ситуации, в этих информационных войнах и атаках разобраться, нужно просто с холодным умом открыть э, канал вот вот этих вот персонажей и немножко проанализировать. Сделал этот человек конкретно что-то для разоблачения Путина, Пригожина. Всегда практически в 100% ничего. В 100%
3: это это просто сетевой болтун часто извращенец, часто такой, знаешь, с какой-то мутной биографией, всплывшей из ниоткуда, вообще никакой биографии, часто очень раз за разом. Но вот понимаешь, все равно какая-то часть аудитории это подхватывает, разматывает, им как бы нужно м- кто-то ради чистого, знаешь, ну от скуки, от хайпа, а- может быть, недопонимания какого-то и так далее, и поразить на одно за другим, одно, одно и то же, одно и то же, одно и то же так сказать, по разному кругу, с разных сторон, и непонимание того, что это все рукотворные вещи. Разматывание тематик, это тоже все руками делается. Вот удивительное дело, народ ты, не
2: научен. Ты знаешь, со мной на эту тему встречались, как раз разговаривали, и у нас родилась идея, мы, наверное, вот сейчас у нас в основном такие очень серьезные, большие расследования, ну, у нас... Мы не воюем никогда с гражданскими. Вот Неважно, не там какой-то блогер, влогер что-то говорит, тратить на них время. У нас объекты наших расследований это террористическая организация там, Пригожина и Ижи с ним. Это незаконные бесчеловечные схемы в СИН ФСБ. Это э, там, поимка, раскрытие Садистов, которые там, в составе вооруженных сил совершали какие-то садистские преступления, убийства и так далее. Вот это, это наша тема, как бы там. но, но э, так как мы действительно сейчас обнаружили, что это определенная такая информационная кампания, мы, конечно же, здесь сейчас соберем по ним информацию. То есть то, что мы с тобой и с нашей командой кому-то лично не отвечаем, вовсе не значит, что мы про них забыли. Они все посчитаны. По ним идет сбор и наработка информации. И со временем мы, конечно же, я думаю, что мы мы их всех соберем в одном месте. Вот так или иначе. Потому что расследование будет. Кто-то из них уже, по сути дела, публикуя какие-то там адреса и так далее, они уже перешли черту, они уже совершили уголовные деяния уже на территории Европейского Союза. Совершили эти уголовные деяния в отношении тех лиц, в отношении которых демократичными странами принимаются меры защиты, которые находятся под политическим убежищем. Вот. Здесь уже они, очевидно, играют э, напрямую или косвенно э, в интересах ФСБ России и службы внешней разведки. А здесь уже, еще раз подчеркну, мы материалы соберем. Там, да,
3: там, там другие механизмы включаются. Вот. И механизмы.
2: кем-то будут заниматься уже официально правоохранительные органы э, в Европе, там, в Америке. А, кого-то, у кого... Кто останется на свободе из них, с тех просто соберем где-то в одном месте и глядя друг другу в глаза, поговорим. Еще раз, чтобы как бы, так как вот эта компания затрагивала там, и тебя, и меня, и многих, ну, например, того же Алексея Навального, который ответить не может. Если кто-то, кто не считает себя вот, из наших критиков агентом ФСБ и службы внешней разведки, и у кого действительно есть что нам сказать, ведь проще всего по-мужски Позвонить, связаться и предложить какой-то совместный эфир, разговор, обсуждение, какие-то моменты. Но, как правило, Но это не вот это эти они это тявкают может. где-то там за спиной и за углом, вот, опасаясь личных встреч. Я 24 на 7 на связи. И многие мои коллеги по New Dessence Foundation, по ГУЛАГу Нет, мы тоже готовы с любыми блогерами, влогерами, журналистами встречаться. И к нам регулярно, почти каждый день... Те или иные журналисты приезжают там, фильмы снимать, репортажи, какие-то интервью и так далее. Вот эти персонажи, которые пытаются что-то размещать, еще раз подчеркну, судя по всему, видимо, действуют либо в интересах прямо ФСБ, СВР, либо, возможно, их, они просто еще пока не сведущие в этом, вслепую или не вслепую их используют. вот В любом случае, я так скажу, сейчас идет война, гибнет каждый день. Большое количество людей и нужно сейчас всем людям, вне зависимости там, от э, формы глаз, носа, флага, политических пристрастий, объединяться всем для того, чтобы это зло остановить.
0: Это был стрим Марка Фейгина с журналистом-расследователем Владимиром Осечкиным. Вы слушаете Стокгольма». И сейчас у нас историческая реминисценция. 33 года прошло с избрания Михаила Горбачева президентом СССР. Андрей.
1: Да, вчера было 33 года с того дня, как президентом СССР был избран... Михаил Сергеевич Горбачев, пожалуй, самая э, спорная и противоречивая, но этим, этим и замечательная э, фигура в э, новейшей истории России, потому что, к сожалению, большинство, э, большинство других персонажей э, с точки зрения, если рассматривать их исторический вектор, вектор этот вектор э, вектор этот, э, вектор этот э, исключительно э, продолжает продолжал э, вот эту линию э, линию советизации, а а Горбачев это единственный человек, э, такова моя э, самая общая оценка его личности, э, который демонстрировал способность учиться, э, исходя из того процесса э, исторического э, и той истории, он был одним из, Ключевых, ключевых деятелей исторических, который делал историю, если угодно, своими руками, так вот он демонстрировал способность учиться, способность учиться от, от обретаемого опыта. Другие российские руководители, которые были после него, помянем Ельцина, и и и тем более Путина, какими бы гениями конъюнктуры их не не назовешь, они не не учились, они продолжали, продолжали исключительно тот вектор, которым они были были изначально изначально заданы. Что же касается Горбачева, то он стремился, стремился сначала трансформировать, э, трансформировать э, находящиеся в крайнем застое советский э, советский экономический, э, экономический механизм, постепенно это приобретало, э, приобретало все больше и, и большие политические, э, политические последствия не могло не, э, не, могло не обрести и это находило, э, это находило отклик в общественном сознании изначально Хотя
0: политические последствия могли и не последовать, как мы видели, например, на примере Китая, там произошло, то есть экономически страна очень резко поменялась, а политически осталась на том же уровне, с тем же же КПССом. Сложно сложно сравнивать, сложно
1: сравнивать, здесь скорее экономические скорее в экономическом плане непосредственного успеха не было, и, и, и у него не было никакого резерва, а политический эффект, э, политический эффект набрал обороты и, и, и постепенно превратился уже в, в, самостоятельный, в самостоятельный источник. И у Горбачева хватило мудрости и, и до, достаточности его, сказать, политического сознания не, не, не подавлять исключительно то, что стало центром инициативы исходящим, не исходящим непосредственно от него вот что самое главное да? а пытаться, пытаться насколько, это, насколько это ему удавалось использовать эти различные движущие силы и стремиться в прячь их, если угодно да? в, в эту в трансформируемую, трансформируемую на ходу государственную пряжку мы знаем какие конкретные исторические контуры это, это обрело да? это был был распад Советского Союза как, как единого государства. Но далеко не везде это привело к, к последовательной десоветизации. Да? И то, что в рамках России как нового государственного образования это не произошло, вкупе с тем, что Россия оказывается и, и правоприемником, правоприемником предшествующей пришествующей советской государственности. Это, это привело, привело довольно быстро, довольно быстро к, путинскому, к путинскому режиму. Но мы вспоминаем сейчас о том, что в те, в те годы была попытка, была попытка вырваться из этого исключительно советского, советского горизонта событий. Даже тогда, когда это продолжался еще СССР, Советский Союз как государство, тем не менее, парадигма, парадигма общественных отношений, экономических, в большей части общественно-политических, наиболее ярко это проявлялось, во, как это часто бывает, во внешнеполитическом процессе, да, это, это то, что привело к, к десоветизации Восточной Европы, объединению Германии, в частности, часто внешнеполитические процессы идут в некотором смысле впереди впереди паровоза, но, но но внутри в дальнейшем в дальнейшем эта этой перестройка не в лице последующих российских руководителей не, не имела не имела такого лидера, который именно продолжал бы продолжал бы этот этот перестроочный процесс до того, как он перешел бы в новое в новое качество неуклонный неуклонной десоветизации, о необходимости которой мы говорим, без которой мы снова видим ту угрозу, которую российский сейчас путинский режим представляет из себя для для свободного мира. А Михаил Сергеевич Горбачев стремился прежде всего к к установлению нового качества отношений, в том числе преодолению Преодолению холодной войны и снятию снятию вот этой угрозы. Почему я считаю очень важным о нем говорить и вспоминать, и думать, и сравнивать. Сравнивать тот исторический опыт, который не так давно был на наших, в общем-то, всех глазах. Сравнивать его с с той реальностью политической и войной которые сейчас происходят, сравнивать и, и, и делать выводы, да?
0: да? выводы сейчас стоит всем делать. Это была передача «Эхо Стокгольма». Ее готовили Максим Лапицкий и Андрей Горин. Напомню, что мы в эфире по вторникам и субботам на коротких волнах, диапазон 31 метра, частота 9670 килогерц в 10 вечера по Киеву и в 11 часов по Москве. И выкладываем программы на платформах Telegram, SoundCloud и Apple Podcast. И
1: YouTube, напомню. И YouTube. Пошел появился наконец. У нас,
0: да. Всего доброго, друзья, и до встречи в эфире.
1: До свидания.